0: Paz mais uma vez, que bênção nós estarmos aqui Eu já saudei você e nós estamos na sequência de uma nova série que Deus colocou no nosso coração Uma série que eu tenho ouvido tantos testemunhos que tem impactado, mexido, desafiado você E o tema é, vença a guerra na sua mente Você pode falar vença a guerra na sua mente? Encorajo você ainda a pegar o seu celular, não para ficar zapeando, mas mandar esse link para alguém Você que está em casa faça isso ainda, e nós estamos nessa série, eu encorajo você que não veio na semana passada, ou não pôde ouvir, você pode correr lá, tanto em todos os nossos canais, nas plataformas, e ouvir a primeira mensagem, onde nós fomos desafiados a entender que aquilo que nós pensamos, forma quem nós somos, aquilo que você pensa é o que você é, e essa série de mensagens é baseada num livro do mesmo nome do pastor Craig Rochelle, Vença a Guerra na Sua Mente, chegou na livraria, eu acho que tem alguns nós pedimos uma quantidade grande, hoje pela manhã esgotou novamente, tem alguns lá, corre no final, deixa o seu pedido, abençoa pessoas, Deus ele tem feito uma obra poderosa no nome de Jesus. Mesmo assentados, eu quero conversar com você sobre esse tema aqui que vai aparecer na tela, traga sua mente de volta, vamos falar isso quero encorajar você que está em casa, ajudar a gente a repetir, você repete para ficar conectado, traga a sua mente de volta, eu quero ler um versículo da palavra de Deus, conhecidíssimo, que eu espero que você memorize essa palavra, vai aparecer aqui, Romanos capítulo 2, versículo 2, Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz o seguinte, vamos ler todos juntos? Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, a outra versão diz, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, vamos orar mais uma vez, peça a Deus para Ele falar com você, como foi nessa manhã de maneira tão poderosa, Jesus... Obrigado pela tua palavra, obrigado porque o Senhor está renovando os nossos pensamentos, renovando a nossa mente, nos dando entendimento da guerra que acontece na nossa cabeça, e eu clamo que como o Senhor tem feito nessa semana, como o Senhor fez nessa manhã, o Senhor traga revelação, libertação, graça, ó Deus a manifestação para nós entendermos quais são as mentiras que nos prendem, para que possamos entender quais são as áreas que são padrões de limitação, eu clamo, eu oro, e peço a ti que o teu nome seja glorificado, a igreja seja edificada, em nome de Jesus, amém e amém. Nós estamos falando de vencer uma guerra na mente, e a guerra está na sua cabeça, e lemos talvez uma das escrituras, um dos textos mais importantes da palavra de Deus, quando se fala de mente, quando se fala de guerra na cabeça, e o apóstolo Paulo falou, nós já lemos, ele disse, não se conformem, não pensem como o mundo pensa, não haja como o mundo age, nós precisamos agir de uma maneira diferente, e ele diz o seguinte, que nós não podemos ser amoldados, a palavra é ser colocado num padrão, num molde do mundo, mas ele diz que nós somos transformados, e como é que nós somos transformados? Pela, como é que nós somos transformados? pela renovação da nossa, repita e diga, renovação da mente, então ele começa a estabelecer e dizer que a transformação que nós muito queremos, é na renovação da mente, nós estamos com uma guerra nos nossos pensamentos, hoje pela manhã eu falei que muitos não conseguem ouvir a palavra de Deus, alguns porque não estão nem aí para o que está sendo pregado, outros estão aqui de corpo presente, outros porque tem uma, uma guerra, um turbilhão de ansiedade, a sua mente, o seu pensamento te leva para outros lugares onde você não tem controle. Eu não sei quantos de vocês já tomaram decisões estúpidas e irracionais. Eu já tomei hoje pela manhã eu contei, que nas férias de janeiro, nós descemos, eu e minha família para a praia, fomos para um lugar, e tem uma serra, muito grande, tem uma pista para você chegar lá, aí eu vou usar até o Tiago que está aqui, o Tiago falou, pastor não vai por essa outra aqui, vai pela outra que é mais longa, mais demorada, mas é mais tranquila, eu fui, mas na volta, o orgulho, aquela coisa de falar, e Elô falou, vai por aquele lugar que o Tiago falou, eu falei, eu sei o que eu estou fazendo fica tranquila, o lugar é mais curto, vai dar tudo certo, e fomos para aquele lugar que gerou um estresse muito grande, não foi uma decisão que acabou com a minha vida e o meu casamento, mas foi uma decisão irracional, no meio do caminho eu falei, se eu tivesse ouvido, quantos aqui já tomaram decisões estúpidas, irracionais, a maioria de nós mas talvez a maioria de nós tomamos decisões que são aquelas que nós dizemos assim, que nos colocam num padrão autodestrutivo, você começa a dizer assim, eu não quero brigar com a minha família, mas você briga com a sua família, eu não quero tratar mal a minha esposa, o meu marido, eu, eu quero ser amável, mas quando você vê, aquilo que você quer fazer, você não consegue, aquilo que você não quer fazer, é o que você faz, talvez você é alguém que começa a dizer, eu não vou ficar preocupado com dinheiro, mas você está constantemente, preocupado e ansioso com dinheiro, você é alguém que diz, eu não vou é, ter um padrão errado, eu não vou sair gastando no cartão de crédito, eu não vou fazer isso, mas quando há talvez uma dificuldade, sabe o que você faz? Você mais uma vez está lá gastando para placar um desconforto, ou talvez na pornografia, ou talvez você é alguém que diz, eu vou confiar em Deus, mas você só se preocupa, porque a questão é que nós muitas vezes tomamos decisões que tem a ver com o que nós pensamos... E por que, que nós agimos dessa maneira? E hoje pela manhã eu falei, é mais ou menos. Cadê o eletricista? Não sei se o Diego está aqui. Tem eletricista aqui? Tem algum eletricista? Um lá no fundo, mas tem muita gente aqui que é um marinheiro de primeira viagem, gente que fuça, que mexe, mas não é incomum, gente que não é um profissional, ele, ele faz uma instalação de um aparelho, ou até mesmo de uma, de uma ligação de luz, e ele fala, mas por que, que não está ligando? Mas Está acontecendo algum problema, deve ser Satanás, ou é a CPFL, e o problema muitas vezes é somente fios cruzados, fios que foram ligados de maneira errada, e os nossos pensamentos, a nossa mente muitas vezes está como que com fios cruzados, Ligados de maneira errada, e na semana passada nós falamos sobre caminhos neurais, você pode dizer caminhos neurais? Caminhos. Sabe o que são os caminhos neurais? Quando nós pensamos em algo, quando você pensa constantemente sobre algo, talvez uma, uma posição, um padrão de pensamento Nós estamos criando o que é chamado, você ouviu, mindset, que é um padrão de pensamento e a sua vida vai indo nessa direção Cada vez que você pensa em algo, não importa se é positivo ou negativo As suas experiências e os seus pensamentos estão conectados Conectando ou programando a sua cabeça O seu cérebro, por exemplo, eu falei isso Um bebezinho, quem tem bebê aqui, levanta a mão, Se talvez você não lembra mais O bebezinho chora, o que, que você faz com ele? Você dá o que? A mamadeira E aí ele para E aí o bebezinho ele começa a falar Eu sei que se eu chorar vou ganhar comida e aí a gente vai transferindo isso, vai para a adolescência, o que, que seu pai faz? Você passou mal, vai comer comida, e aí você é um adulto compulsivamente voltado para a comida, você tem um problema, precisa ir para um restaurante, porque é uma dose grande de dopamina, porque o nosso cérebro, os caminhos neurais, nos ensinam que quanto mais a gente pensa em algo, mais fácil se torna se eu penso em algo positivo, eu sou um vencedor, eu creio na palavra, meu casamento será um sucesso, Deus vai me usar, os meus negócios irão prosperar, é claro, com a ajuda de Deus, e não só é um pensamento pelo pensamento, a nossa vida vai nessa direção, mas aprendemos também na semana passada, Paulo nos ensinou que há uma batalha na nossa mente, repita comigo, diga, há uma batalha na minha mente, sabe o que acontece irmãos, a vitória ou a derrota começa na mente, a vitória na vida, e eu falei hoje pela manhã, que talvez você está vivendo, talvez, uma grande probabilidade, aquilo que você vive hoje, quem você é, o tipo de casamento que você tem, a maneira com que você lida com dinheiro, com Deus, é uma colheita daquilo que você pensou ontem, daquilo que você está pensando, e Paulo falou, que nós usamos armas espirituais, é o que falamos na semana passada, para derrubar fortalezas, e o que é uma fortaleza? É um padrão, vamos ler o que está aqui, um padrão errado de pensamento, ou seja, pessoas que estão erradas, e Paulo diz, olha, a maneira de destruir essa fortaleza, essa maneira errada que você foi ensinada, que diz para você, que há escassez, que você não pode viver o que Deus planejou, é derrubado, e é cortado esse fio cruzado, através da palavra de Deus, quem pode dizer amém? É o que nós aprendemos poderosamente, ele disse algo, lê comigo essa frase, vamos ler todos juntos, nossas vidas, você cansou né irmão, você cantou, cantou, cantou Mas vamos ler para me ajudar Que É uma tática, enquanto você fala eu tomo uma água Vamos lá Nossas vidas Mais fortes O que vem na sua mente é o que sai na sua vida O que está na sua cabeça É o que vai sair para fora É uma expressão de quem você é E hoje Sabe o que nós vamos fazer? Criar algumas ferramentas que vão nos ajudar A vencer essa guerra na mente A trazer a nossa mente de volta A fazer com que a nossa mente seja aquilo que Deus determinou Porque a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo Quem pode dizer amém? Nós vamos falar um pouco sobre como é que nós podemos treinar a mente Porque todos nós, talvez existam pessoas que fazem academia Que tem alguém que faz algum tipo de exercício Mesmo que seja uma vez por mês, <risos> levanta a mão tal, E nós aprendemos E mesmo que você não faça, você sabe precisa treinar meu corpo eu preciso me alimentar melhor. Porque a questão, Muriel, quem é professor pode falar: não adianta nada ir para a academia e o que entra no seu corpo é o que precisa ser avaliado. Muita gente faz isso. A gente cuida bem dos nossos animaizinhos de estimação também. Quem tem animais de estimação e ama os animais, dá uma fala, aleluia, estou com saudade do meu animalzinho. Não trago no culto porque não pode. A gente cuida dos nossos bichinhos. A gente compra ração do que é melhor, mas a gente, e a gente, sabe o que, que a gente esquece desse processo de cuidar, de ser um bom mordomo? A gente cuida das mais variadas áreas, mas não toma conta do que entra na nossa cabeça. Nós não avaliamos para dizer, eu cuido do que entra no meu corpo, mas eu não estou avaliando o que entra na minha cabeça. Quais são os pensamentos que estão entrando, ocupando... Paulo traz um versículo que é o segundo versículo dessa palavra, o segundo versículo-chave, que está lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Ele traz um princípio poderoso e ele começa a dizer algo que é o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, o que, que ele diz? Pensem. Vamos falar? Pensem nessas coisas Agora vamos contextualizar esse texto Paulo ele não estava numa praia tomando água de coco Paulo não estava dirigindo um carro conversível Paulo não estava num melhor restaurante Ele estava numa prisão romana Ele estava numa prisão domiciliar Ou seja, na verdade era num lugar muito aterrorizante Porque ele estava aguardando a execução não é como as cadeias, é óbvio Existem é, direitos humanos que precisam ser melhorados Porque tem cadeias onde as pessoas Elas não são reformadas, é uma outra discussão Mas eu vi uma reportagem nessa semana Não sei se é no norte, no nordeste No sul do país, que tinha uma festa Um baile funk dentro da cadeia, quem viu isso? Um monte de mulher quase nua lá Na cadeia Paulo não estava num lugar como esse, Paulo estava amarrado a um soldado, desesperado, mas ele começa a dizer no meio do pior cenário, ele olha para nós e ele diz o seguinte, queridos, eu não estou dizendo para vocês que Deus me decepcionou, eu não estou focando no que é pior, eu não estou pensando na minha morte, mas finalmente irmãos, pensem naquelas coisas, e que coisas são essas? Tudo que for verdadeiro, nobre, correto, puro, tudo que for amável, de boa fama, se houver algo de excelente, pensem, nessas coisas, louvado seja o nome de Jesus, sabe o que ele está dizendo? ou seja, mude o seu pensamento, mude a sua mente, você pode dizer, eu vou mudar a minha mente? E eu quero responder essa pergunta, como que eu trago a minha mente de volta, porque Deus quer? duas coisas, a primeira é essa, medite na palavra de Deus, Fale isso comigo mais uma vez, ou seja, mude seus pensamentos, mude a maneira de pensar, você que está aí online, escreve no chat, estou mudando os meus pensamentos, ele está dizendo no versículo que nós acabamos de ler, fixe os seus pensamentos, ou coloque a sua cabeça nessa noite, naquilo que for verdadeiro, chega de fake news, naquilo que é algo que é nobre, naquilo que é correto naquilo que é puro não é más notícias, não é desgraça não é talvez zapear o dia inteiro no Instagram, não é ficar olhando para a vida dos outros, não é ficar vendo notícia besteira, passando o dia todo assistindo série, mas se é correto, se é amável, se é de boa fama, se há é algo de excelente, excelente ou algo nobre, pense nessas coisas Olhe para essas coisas, a outra palavra que a gente pode dizer na King James, ele, o mesmo versículo os tradutores traduziram assim, medite nessas coisas, se você quer que a sua mente volte para aquilo que Deus preparou, medite na palavra de Deus, pense na palavra de Deus, pense nessa palavra que é pregada em nome de Jesus, agora olha aqui, um, um minuto... Meditação não é aquilo que muita gente acha Muita gente acha que meditação É dizer, eu vou meditar ah, um, E cruza ah, um, venha, e, Isso é a meditação transcendental E hoje pela manhã eu abri um parênteses Deus deve ter falado com alguém Porque não estava no meu esboço A meditação não tem a ver com signo Porque tem uma multidão de crentes. Vocês não é crente não Que está lá no perfil Eu sou de sagitário, eu sou de escorpião Irmão, crente não acredita nos astros Você pode dizer amém? crente não é guiado pelos astros, porque a astrologia é algo condenado pela palavra de Deus, a astrologia tem ligação com o demônio, crente não fica querendo descobrir, ah, porque eu sou de leão, e a Bíblia falou que hoje eu terei um dia bom, não, o crente vai para a palavra de Deus, e declara aquilo que a Bíblia diz, se tem um signo, que é uma marca, nós temos uma marca, sabe qual que é o signo? É a marca de Cristo em nós, louvado seja o nome de Jesus. isso não é para ofender você, meu irmão, é a palavra de Deus, você que é novo, fique tranquilo, mas tem gente, crente velho, ah, porque eu sou ah, eu sou de não sei o quê, ah, eu sou de ascendente em áreas, ascendente em não sei o quê, e meditação não tem a ver com isso, meditação, sabe o que significa? E o livro, o pastor Craig, ele cita algo que, mais ou menos o processo da vaca e do cavalo, comer aquele mato, aquele feno, e é uma coisa muito nojenta, você vai jantar daqui a pouco, o que ele faz? Ele come, aí ele mastiga, ele gospe, e aí o que ele faz de novo? Ele bota na boca, ele gospe, e aí ele põe na boca de novo, nojento não é? Como é o nome desse processo? Ruminar, ruminar é extrair toda a energia do alimento, e é o que nós precisamos fazer com a palavra de Deus Nós precisamos pegar um texto, um versículo, uma porção, e pensar nela Pensar nela, pensar nela, avaliar ela, meditar nessa palavra em nome de Jesus, quem está entendendo isso diga amém. amém. E é algo tão poderoso, uma definição é envolver-se no exercício mental, ou seja, sabe o que é a meditação? Focar a nossa mente, meu irmão, fala para quem está do seu lado, foca a mente na palavra foca a mente aqui, você que está em casa, porque o que ganha a sua atenção, ganha você, o que atrai a sua atenção, atrai você, e a Bíblia, há muitos textos falando sobre meditar, eu quero citar alguns, o Salmo capítulo 143, versículo 5, eu me recordo dos tempos antigos e medito em todas as tuas obras, e considero o que as tuas mãos têm feito, louvado seja o nome de Jesus, você quer que a sua vida seja uma vida abençoada, e ela já é abençoada, comece o seu dia não pensando negativamente, pense naquilo que Deus fez, traga à memória aquilo que pode dar esperança, por isso que nós falamos, leia a Bíblia, comece com a palavra, um outro texto, Salmo 119,15, leia comigo, vamos ler todos juntos, meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. Há um outro texto conhecidíssimo, que a palavra de Deus diz, ao contrário, o bem-aventurado é aquele ao qual a sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita, uma vez por semana no culto, ou duas vezes com a célula, talvez três vezes no CTM, não, medita de dia e de noite, é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham, tudo o que ele faz... Você crê que essa palavra é sobre a sua vida? Eu quero crer e profetizar, porque não é palavra de falso profeta, é a Bíblia de que tudo que você faz precisa prosperar e vai prosperar, quem pode dar uma glória a Deus? Mas você precisa primeiro fazer o quê? Ter satisfação na lei do Senhor e meditar nela de dia e de noite. Um outro texto, Josué capítulo 1, versículo 8 diz, não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de... Hã? Você não termina o seu dia vendo porcaria. Você termina o seu dia lendo a palavra de Deus. Você termina o seu dia consagrando a sua noite ao Senhor. A Bíblia, o Salmo 16 diz que olha, bendito seja o Senhor, que até a noite Ele me aconselha. Até a noite Ele fala. Quantos precisam de uma ideia e de uma solução aqui? Eu preciso de uma solução. Alguém precisa de uma solução? A noite, na madrugada, Deus vai dar ela para você. Você vai acordar borbulhando em nome de Jesus. A Bíblia diz que Deus dá o pão aos seus amados enquanto eles dormem. Ah, então não vou trabalhar, amanhã eu vou ficar dormindo, que o pastor falou que ele dá, ele dá o pão enquanto eu durmo, não, o texto está dizendo que enquanto você dorme, Deus está trabalhando, Deus está cuidando de você, e o texto continua, medita nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito, diga só então, só então irmãos, os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido, é o que a palavra de Deus está dizendo, por isso que nós falamos sobre a leitura da palavra de Deus, isso não é a meditação transcendental e oriental, porque a meditação transcendental é esvaziar a mente, a meditação bíblica é encher a mente, com as palavras de Deus, com o pensamento de Deus, nós precisamos aprender, porque foco é uma habilidade, eu tenho crescido nessa área no que diz respeito ao ministério, à palavra, ao culto. Porque eu sou alguém praticamente com um pensamento acelerado. Pastor, então como é que você consegue num congresso ouvir a palavra de Deus? Foco, treino e foco. E eu fico com a palavra do grande teólogo Jack Chan, no Karate Kid. Mas o Karate Kid genérico, porque o melhor é do seu Miyagi. Quem, quem concorda, Daniel San, muito melhor que aquele Karate Kid de 2010. Mas ele falou algo muito interessante. O seu foco precisa de mais? Você quer aumentar o foco? Você precisa de mais foco no nome de Jesus. E o que, que é esse primeiro conselho? Nós precisamos aprender a meditar. Nós precisamos aprender. Esse não é um processo de uma semana. Esse não é um processo nem de meses, às vezes são anos, porque são anos acreditando em mentiras, são anos com mindset, um padrão de mentalidade errado, e para desprogramar algo ao qual você pensa há 30 anos, é um processo de uma guerra, vença a guerra na sua mente. Segunda coisa nessa noite, e última é essa, escreva, pense e confesse até crer, escreva, pense e declare, ou confesse, até acreditar, vamos falar isso todos juntos, escreva, até acreditar, e eu quero dar um exercício para você, irmãos, o Craig Rochelle ele fala isso, e é algo que eu me identifiquei, porque há anos eu tenho crescido na maneira, lógico, com muita luta, com muita luta, luta espiritual, busca do Senhor em crescer aonde os meus pensamentos vão, eu não tenho permitido, numa muita luta, cada dia um novo dia, eu não vou deixar os meus pensamentos serem aleatórios. Eu não vou deixar os meus pensamentos levar a minha vida para uma direção que não é aquela que Deus falou para mim. Eu quero renovar a minha mente, eu quero criar novos caminhos neurais. Há caminhos neurais, mas é uma batalha de todo dia. E sabe como é que a gente faz? Duas coisinhas aqui, você está pronto para receber esse conselho? Quem está pronto? Poucos, está pronto? Quem está em casa escreve aí, eu estou pronto Duas perguntinhas que a gente vem falando Primeira coisa é, que fortaleza está te segurando? Qual fortaleza? Quais são os seus rastros? Rastros é um caminho que falamos que Se você passa no mesmo lugar, se tem uma grama Vai ficar sem grama ali Porque é um rastro Quais são os rastros da sua vida? Quais são as áreas? O que você diria? Ou seja, qual é a mentalidade errada Que você aprendeu Que te mantém preso? Quais são os fios cruzados no seu cérebro? Para alguns de vocês, sabe o que significa? É que você não vai sair das dívidas. Para alguns de vocês, é que você nunca vai prosperar. Eu nasci para ser pobre, eu sou pobre mesmo, eu sou contente. Para alguns de vocês, é vocês dizem, eu tentei ter mais intimidade com Deus, servir a Deus, mas eu não consigo. Para alguns de vocês, é talvez achar que esse pecado, essa área, esse temperamento, talvez essa estupidez não pode ser transformada, é um padrão errado. Você diz, não dá mais. São anos é uma mentira, é uma fortaleza, ou talvez você é alguém que diz, eu nunca terei um casamento abençoado, está até melhor que dos meus pais, porque pelo menos eu estou casado, agora a fortaleza é o caminho mental que você acredita, mas é uma mentira, e a maneira de fazer uma mentira passar a ser uma verdade, é repeti-la, 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 e o diabo faz isso, o diabo fala, ó, você não vai ser usado, você não consegue vencer esse pecado, sobreviva com ele, não dá mais, são 20 anos, vindo ao altar, vindo aqui na frente, vindo chorar, vindo clamar, não vai, não vai ser liberto, uma mentira que passa a ser uma verdade, agora a segunda pergunta, antes da gente dar a parte prática é, que verdade espiritual destrói essa fortaleza? Qual é a verdade espiritual? É pegar uma verdade, apenas uma verdade, transformar, escrever, pensar e confessar, até que a gente passe a crer, eu fazendo esse exercício, preparando essa mensagem, eu vi que há muitos momentos como pastor, em que há um mindset na minha mente de medo, de medo, Satanás vem falar, não vai dar, você não vai dar conta, não é possível, você não tem todos os recursos, tem essa parte, é, 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 um, é uma fortaleza, é algo maligno, e a questão é que a nossa mente absorve aquilo que ela é mais exposta, eu quero desafiar você a criar, diga assim, eu vou criar um novo caminho na minha mente, quantos querem criar um novo caminho, diga glória a Deus, nós precisamos, o Espírito Santo está fazendo isso, uma nova, um novo caminho, uma nova via neural, porque Deus está renovando a nossa mente, nessas semanas, com a verdade dele irmãos, Deus está fazendo isso, Deus está movendo, Deus está usando a palavra, a discussão na célula, para renovar, porque há uma palavra de Deus, para todas as áreas que você sofre, há uma palavra poderosa, eu quero dar alguns exemplos, que o pastor Craig fala lá no livro, e alguns outros, por exemplo, presta atenção, você pode estar lutando aqui nessa noite, você que está em casa, para conhecer a vontade de Deus na sua vida, e você diz, eu não consigo, o que você vai fazer? Vai escrever, pensar, e criar uma declaração, pode ser a seguinte, que aparece aqui na tela... Minha vida pertence a Deus Diariamente eu o busco E diariamente ele dirige os meus passos Eu conheço a sua voz E ele me conduz à sua perfeita vontade Pode fotografar, pode usar Cria a sua, vamos ler isso todos juntos Vamos lá, leia comigo, declare A minha vida Aleluia Você vai saber fazer o quê? Escrever, pensar e declarar Até crer Porque a língua é o leme do barco Aquilo que falamos há uma importância Não como um fim em si mesmo a sua vida está indo na direção dos seus pensamentos e da sua boca, porque nós precisamos falar aquilo que nós dizemos crer, eu vou usar um exemplo muito claro, a língua é o leme do barco da sua vida. Talvez você diz, eu acredito aqui, mas a sua boca diz outra coisa, criando pensamentos neurais. Por exemplo, hoje ele fez um exercício, pense um pouquinho agora, pense um pouquinho, 10 segundos para você pensar, pense numa bênção que você quer muito receber nesse ano, pense agora, comece a pensar. Enquanto você pensa, você vai declarar: Jesus é o Senhor. Vai, vamos lá. Pensa ali e se diz: Jesus é o Senhor. Diga. Eu tenho certeza que você não conseguiu pensar enquanto você falava. É ou não é? Porque não tem como porque a boca controla aquilo que nós pensamos. Por isso que declarar é algo importante. E aquilo que nós pensamos toma forma na nossa vida. Eu contei uma história hoje de manhã que você certamente conhece de uma. aquilo que nós esperamos acontecer. Jovem dizendo aquilo que eu mais esperava ver, o, o meu temor se tornou realidade, é algo que eu falei nessa manhã sobre uma mulher, você conhece a história dela, de que ela era uma mulher muito medrosa, e ela, e ela todas as noites ela acordava o marido dela e falou, eu ouvi um barulho na cozinha, um ladrão, tenho certeza que era um ladrão, e o homem ia lá ver... Foram 20 anos, mais de 20 anos Pelo menos uma vez por semana Ele tinha que ir lá na cozinha falar Não é nada meu bem, não é nada, está tudo tranquilo Um dia, uma noite, mais um barulho Ela acordou o marido, o marido chegou na cozinha Sabe que tinha lá? Um ladrão Ladrão pegou a arma, falou calma, fica tranquilo Passa os melhores bens de valor, não vai acontecer nada Eu coloco aqui nessa bolsa Quando ele estava indo embora, ele falou não não não, 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 pode esperar aqui Eu vou chamar minha esposa Porque ela espera você há mais de 20 anos que você chegasse aqui Muitos de nós somos assim esperamos, e nós precisamos mudar, declarando uma outra área, por exemplo, presta atenção, talvez você é alguém que está lutando com falta de confiança, toda vez que você entra, ou se sente inseguro, se sente inadequado, se sente que é, é insuficiente como marido, como empreendedor, como líder, como um crente, a sua declaração pode ser essa, vamos ler juntos aqui, vamos ler, minha confiança está em Cristo, e somente em Cristo, porque o seu Espírito vive dentro de mim, eu posso fazer tudo o que Ele me chama para fazer, glória a Deus. Você vai escrever, você vai pensar e você vai declarar até que isso se transforme numa verdade. Você vai, porque essa é a verdade da palavra de Deus. Quantos estão entendendo? Digam um amém. Talvez você está cansado de sua mente ser invadido com pensamentos impuros lascivos, você diz, eu não quero isso, quero viver em santidade, sem santidade ninguém pode vir ao Senhor, a sua declaração, sabe qual pode ser, Eu vamos declarar isso juntos aqui, vamos lá, não sou escravo de pensamentos lascivos, porque Deus purificou a minha mente, eu vou honrá-lo com os meus olhos e pensamentos, meu Deus é fiel, mesmo se eu for tentado, Ele sempre me dará uma saída, louvado seja o nome de Jesus você vai escrever, você vai pensar, vai declarar, até que esse novo caminho neural leve a sua vida para essa direção, até que essa nova via, esse novo caminho, em nome de Jesus, talvez você é alguém que só encontra conforto na comida, mas não quer mais fazer isso, conhece gente assim? E você vai talvez escrever uma declaração que pode parecer essa, quando eu estou estressado eu recorro a Deus, não a comida, eu venho a Jesus, porque Ele é o que eu preciso, nele eu encontro força e conforto, louvado seja o nome de Jesus, amém ou não? Querido, olha aqui para mim, talvez a sua fortaleza é a preocupação, é uma ansiedade, mas tão forte, que você fica até preocupado, porque não tem algo para você preocupar, conhece é gente assim? É gente que fala, faz uma semana que nenhum problema aparece, que não acontece Então alguma coisa só pode estar muito errado porque eu, a minha vida é só problema Conhece gente assim, você fica preocupado, ansioso por não estar ansioso Gente que fica tão preocupado, é gente que come é tão negativo que ele tem uma pontada no coração É problema cardíaco, certeza ele tem o um problema tumor, ele vai no Google, eu ia passar Jefferson aquele vídeo, ele coloca, porque ele só pensa o pior, a ansiedade, talvez a sua declaração precisa ser essa, leia comigo, vamos ler todos juntos? Por causa de Cristo, não estou ansioso por nada, eu coloco minhas preocupações em Deus, porque Ele cuida de mim, tenho a paz de Deus habitando no meu coração, e governando a minha mente, louvado seja o nome de Jesus, amém? Querido, o Evim vai chegar aqui, sabe qual que é o resultado para que a nossa mente seja transformada? Sabe qual é? Repetição. A repetição é a marca para o sucesso, ou é o caminho para o sucesso. Isso vale para a música, isso vale talvez para a parte física, isso vale para os seus negócios. Repetir, 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 até que isso se transforme num hábito. Agora o nosso problema é que nós temos muitos hábitos, mas maus hábitos. Hábitos destrutivos Caminhos neurais que são caminhos de mentira Nós precisamos começar a criar o que? Novos hábitos Hábitos atômicos Hábitos poderosos Hábitos da palavra de Deus através da, da renovação do nosso pensamento É o que diz o Napoleão Hill Ele diz algo que qualquer ideia, plano ou propósito Pode ser colocado na mente através da repetição do pensamento Napoleão Hill está falando aquilo que Paulo já falava há milhares de anos atrás o que diz o Zig Ziglar, ele diz algo poderoso, a repetição é a mãe da aprendizagem, e o pai da ação, o que a torna a arquiteta da conquista, ou seja meu irmão, crie novos hábitos para a glória de Jesus, através do poder do Espírito Santo, amém? Nós vamos adorar a Deus e nós vamos nessa noite Você que está em casa Fazer algumas coisas aqui Irmão, ó oh, irmão, seis da semana passada Não faz o pastor pecar de novo Estou olhando aqui e vendo Tem irmão que precisa Irmão, pega um caderno para você ouvir Deus Não desonra, não é um pregador Agora tomar calma semana passada Não desonra, eu quero falar o de todo o coração Você sabia que a presença santa está aqui nesse lugar? Ele, o rei dos reis, senhor dos senhores Não desonre o rei tem a temor da presença, tem o temor dele. Às vezes você pode estar com uma vontade, você tá telone, mas você não vai desonrar a presença, porque ele é digno do louvor. O culto é para ele. Amém. Pensa nisso toda vez que você for instigado a blá blá blá, quem está do seu lado fala depois, porque eu não vou desonrar o meu rei. O culto pertence a ele. E eu vou estar envolvido inteiramente com a mente, com o coração, a ele a honra, a ele a glória, a ele o louvor. Quantos estão entendendo isso, digam amém. Queridos irmãos, há algo que eu tenho feito muitos anos, e algo que essa conexão tão poderosa e eu vi, o pastor Craig Groeschel tem escrito também algumas declarações que você vai acompanhar no livro, ou durante a semana e eu quero encorajar você a declarar essas coisas aqui nós vamos fazer isso, depois nós vamos orar nós vamos cantar, nós vamos declarar, ir embora para casa algumas verdades que vão trabalhando dentro de você o problema é que é tanta negatividade tanta negatividade tanta negatividade, medo da guerra medo da guerra vocês viram a guerra da Ucrânia, eu, eu confesso alguém positivo na atitude na fé, quando aconteceu lá a invasão da Ucrânia e o presidente dos Estados Unidos falou oh, a Rússia vai ser retaliada, eu falei Jesus vai voltar, porque os sinais estão se cumprindo eu creio que estão se cumprindo mas às vezes nós somos invadidos por más sabe, pensamentos negativos eu lembro de uma história, talvez se seja assim a gente precisa ouvir as pessoas quando estão entendendo, digam glória a Deus Sermos empáticos Mas olhar para o problema do meu irmão Olhar para o problema dele E ministrar aquilo que Deus pode fazer E Deus pode fazer todas as coisas Deus pode mudar qualquer situação Quantos creem nisso? Que Deus pode mudar qualquer um Parece que a gente parou de acreditar É a história de duas pessoas Uma pessoa estava na ponte para se suicidar o cara correu na ponte e falou, eu vou ouvir ele, fale dos seus problemas para mim, e o cara falou um monte de más notícias, uma hora, fala mais, duas horas, ele desabafou, vomitou, três horas, más notícias, quatro horas, sabe qual foi o resultado? Os dois se jogaram da ponte e morreram, às vezes a gente faz isso, a gente precisa ser empático, mas ministrar e falar promessas de Deus para você, e nós vamos fazer isso, fazendo essas declarações, vamos todos juntos, vamos lá? eu declaro, que Jesus é o primeiro em minha vida, eu existo para servi-lo e glorificá-lo, agora espera aí, amo minha esposa, se você não é casado, diz o meu futuro marido, minha futura esposa, ou meu esposo, vamos falar isso, amo minha esposa, e darei minha vida para servi-la, meus filhos vão amar a Deus e servi-lo de todo o coração, eu vou nutrir, equipar, treinar e capacitá-los para fazer mais pelo reino que eles jamais imaginaram ser possível eu amo as pessoas e acredito no melhor sobre os outros, eu sou disciplinado, Cristo em mim é mais forte do que os desejos errados em mim, você está entendendo isso irmão? você está entendendo o que é para você declarar? sabe o que está acontecendo nessa noite? eu sei que nessa manhã foi igual os nossos pensamentos são tão fortes que eles levam a gente para não entender o que está acontecendo nesse ambiente espiritual eu quero encorajar você a ativamente declarar vamos falar essa quinta coisa, vamos lá eu estou cada dia mais perto de Jesus por causa de Cristo minha família está mais próxima meu corpo está mais forte minha fé é mais profunda e minha liderança é mais eficaz sou criativo inovador, motivado, focado e abençoado, além da medida, porque o Espírito Santo habita em mim, eu desenvolvo líderes, isso não é algo que eu faço, é quem eu sou, eu trago o meu melhor, e é o que faço depois de trazer o meu melhor, isso faz diferença, e a última coisa, vamos lá todos juntos, e eu declaro isso, e acredito que é verdade, que o mundo será diferente e melhor, que eu servi a Jesus hoje, louvado seja o nome do Senhor, fica de pé no seu lugar meu irmão, fica de pé você que está em casa, aleluia, fica de pé, escreva, pense e confesse, se você não controlar o que você pensa, você não vai controlar aquilo que você faz, a sua vida é uma reprodução, daquilo que vai na sua mente, os seus sentimentos são determinados, por aquilo que você pensa, o que vai na sua cabeça, eu quero convidar você, e a gente não acabou esse tempo, tenha paciência, e eu quero convidar você a orar. Eu quero orar por você, eu quero orar por algumas pessoas. Depois eu quero fazer algo, profetizar sobre a sua vida, e eu creio. Quando alguém profetiza sobre a minha vida, eu digo amém, é sério. Quando alguém prega uma palavra e está nesse púlpito da igreja, ou eu estou ouvindo uma mensagem no meu rádio, e eu estou caminhando, eu estou dizendo, eu recebo, eu creio, amém, 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 e é o que nós vamos fazer, Deus está aqui sua semana será extraordinária mas primeiro, abaixo sua cabeça e vamos orar abaixo sua cabeça, espírito de oração pai, nós pedimos que o poder do Cristo ressurreto aleluia a verdade da tua palavra inspirada, renove as nossas mentes, porque nós precisamos há pessoas desse auditório que não conseguem concentrar no culto, ouvir a palavra, porque os seus pensamentos têm levado eles para outra direção nos ajuda Jesus eu peço que o Teu Espírito nos ajude a identificar mentiras, fortalezas, dá-nos uma palavra da Tua verdade, descruza os pensamentos errados, os fios cruzados, porque nós queremos trazer a mente de volta, nós somos prósperos e abençoados, em nome de Jesus, continua ainda Espírito de oração irmão, continua com a cabeça baixada eu quero fazer um desafio para você que está aqui, você que veio a convite de alguém, você que está dizendo, essa oração é para mim, pessoas que necessitam entregar a vida a Jesus, eu quero falar para você meu irmão, que Jesus ama tanto você, Deus ama tanto você, não importa tudo aquilo que você fez de errado na sua vida, não importa quais são os caminhos do seu casamento, quais são as más notícias, Jesus ele foi na cruz e derramou o sangue dele, para te dar uma nova vida, Jesus derramou o sangue dele para transformar você numa nova pessoa. Jesus ele ofereceu a vida dele para dizer que o Pai ama você, acolhe você, mas você precisa convidar Jesus para ser o seu Senhor e Salvador. Enquanto a igreja está orando, há alguém aqui nessa noite que diz: Eu preciso de Jesus. Eu quero Jesus. Eu estou convidando Jesus para ser o meu Senhor e Salvador. Levanta a sua mão onde você está. Amém. Deus te abençoe. Há mais alguém? Levanta a sua mão bem alto, Deus te abençoe Deus te abençoe do meu lado esquerdo Você que está em casa, escreve no chat Escreve no Facebook escreve. Eu estou entregando minha vida a Jesus Há um QR Code aí que você pode preencher A mais alguém dizendo Eu quero Jesus, eu estou entregando minha vida a Jesus Eu preciso dele Eu preciso que ele mude tudo, meu pensamento Levanta a sua mão, amém Deus te abençoe Antes da gente prosseguir, você que tomou essa decisão Eu quero convidar você A orar em voz alta igreja com a cabeça baixa você que levantou a sua mão apenas repita essa oração comigo dizendo Pai Celestial perdoa todos os meus pecados Jesus me salva me faz de novo eu creio que você morreu por mim e ressuscitou para que eu possa ter uma nova vida enche-me com o seu Espírito a minha vida não é minha eu ofereço a minha vida para ti eu a dou. obrigado pela nova vida, você tem o meu coração, eu oro agora, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor por essas decisões, você que orou, nós vamos depois terminar cantando, eu quero encorajar, ou você vir à frente, ou pegar um cartão que está em frente à sua cadeira e entregar lá atrás, eu recebi Jesus hoje, nós queremos te ajudar. Agora nós vamos chegar para aquela parte de profetizar sobre a sua vida. Você está preparado para receber? Você está preparado para dizer amém? Você que está em casa está preparado? Então você pode talvez abaixar sua cabeça ou conectar. Enquanto eu oro sobre você, você vai dizendo amém, amém, amém. Amém? Estão prontos? Diga, eu estou pronto. Nós vamos declarar e eu quero orar e você vai dizendo amém. Para aqueles que eles estão em Cristo Jesus. Aleluia. Vocês são fortes e poderosos. Você tem o mesmo poder que ressuscitou o Cristo dos mortos. E Ele habita dentro de você. Você é uma arma de justiça em um mundo de trevas. Você não é o seu passado. Você não é aquilo que você fez. Você é quem Deus diz que você é. E Ele diz que você está perdoado. Você é redimido. Você é livre em nome de Jesus. Vai dando glória a Deus. Você não é refém dos seus pensamentos doentios. As armas com as quais você luta não são as armas desse mundo, elas têm poder para demolir fortalezas. Você tem, meu irmão, a mente de Cristo dirigindo os seus pensamentos, você tem a palavra de Deus dirigindo os seus passos. A preocupação não é o seu mestre, você confia em Deus, a paz dele guarda o seu coração, guarda a sua mente, guarda a sua alma em Cristo Jesus. O seu Deus não lhe deu um espírito de medo mas o Espírito de poder e uma mente sã, o Senhor é o seu ajudador, e você não terá medo, você não é mais escravo dos seus hábitos, você não é um prisioneiro do passado, você foi resgatado pelo poder das, do poder das trevas, para o reino da luz de Deus, e eu declaro, seu Deus o abençoará abundantemente, para que em todas as coisas, em todos os momentos, você tenha tudo o que precisa, para fazer tudo o que Deus o chamou para fazer, esta é a verdade, e ela o libertará, nada vai separar você do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os demônios, nem o presente, nem o passado, nenhum poder na terra, pode separar você do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, aleluia, aleluia, aplauda Ele bem forte, louvado seja Deus, você crê nisso, você crê, é a fé, e a gente vai terminar esse culto antes de cantar. E eu quero encorajar você. Vai acabando a sua voz. Mas é melhor acabar a voz declarando o do que gritando gol do Corinthians. Eu ia falar gol do Santos, mas o Santos não está fazendo gol. É melhor do que gritar para outra coisa. Toda segunda-feira amanhã sem voz, irmãos. Você não vai amanhecer não. Nós vamos declarar duas coisas e depois a gente vai terminar orando, cantando e indo para a melhor semana da nossa vida. Vamos declarar isso. Primeiro isso que está aqui. Você está enxergando aí no fundo? Quem não está enxergando levanta a mão. Você que não está enxergando tem duas uma boa notícia para você. Você precisa procurar um oculista nessa semana ou talvez você está mais aqui na frente. Agora vamos declarar juntos em nome de Jesus. Vamos lá. Coloca a fé, irmão. Coloca o seu coração nisso. Vamos declarar. Vamos lá. Eu sou forte e poderoso. Eu tenho o mesmo poder que ressuscitou Cristo dentro dos mortos que habita dentro de mim, eu sou uma arma de justiça em um mundo de trevas, eu não sou o meu passado, eu não sou o que eu fiz, eu sou quem Deus diz que eu sou, Ele diz que eu estou perdoado, Ele diz que eu sou redimido, Ele diz que eu sou livre, que eu não sou refém dos meus pensamentos doentios, as armas com as quais eu luto não são as armas desse mundo, elas têm poder para demolir fortalezas... Eu tenho a mente de Cristo dirigindo meus pensamentos Eu tenho a palavra de Deus direcionando os meus passos A preocupação não é minha mestra Eu confio em Deus A paz dele guarda o meu coração Guarda a minha mente e a minha alma em Cristo Jesus Respira um pouquinho, continua Nós vamos declarar, vamos dizer Meu Deus não me deu um espírito de medo Mas um espírito de poder, de amor e uma mente sã o Senhor é o meu ajudador, eu não terei medo, eu não sou escravo dos meus hábitos, eu não sou um prisioneiro do meu passado, eu fui resgatado do poder das trevas, para o reino da luz de Deus, meu Deus me abençoará abundantemente, para que em todas as coisas, em todos os momentos, eu tenha tudo o que eu preciso, para fazer tudo o que Deus me chamou para fazer, esta é a verdade, e ela me libertará, e a última coisa, vamos declarar, Nada me separará do amor de Deus Nem a morte, nem os demônios Nem o presente, nem o passado Nenhum poder na terra Pode me separar do amor de Deus Que está em Cristo Jesus O nosso Senhor Aleluia, aleluia E a última declaração nessa noite É que você não é, meu irmão, seu pecado Você não é o seu fracasso Você não é as suas falhas. Você não é Você não é a circunstância que você enfrenta Você não é o câncer Você não é talvez algo que não fragou Você é aquilo que Deus diz que você é Você é aquilo que a Bíblia diz que você é e nós vamos fazer essas declarações E durante essa semana vamos falar Para que a gente continue praticando Vamos declarar Eu sou Filho de Deus, sou amigo de Deus, fui justificado por Deus, estou unido com o Senhor, e sou um só Espírito com Ele, eu fui comprado por Deus e pertenço a Ele, sou membro do corpo de Cristo, sou santo e fui adotado como Filho de Deus, por meio do Filho sou liberto e perdoado, sou uma nova pessoa em Cristo, sou herdeiro de Deus, sou um ramo da videira que dá fruto, sou nascido de Deus e o maligno não pode me tocar eu tudo posso naquele que me fortalece aleluia, louvado seja Deus aleluia, aleluia aleluia sabe como a gente vai terminar esse mundo? você que está em casa, junto a sua família se ajoelha. você vai cantar essa canção antes de desligar a chave na sua mente, se você precisa de oração específica por alguma área, talvez recebeu Jesus, talvez eu preciso que as cadeias sejam quebradas.